0: gostaria que nós abríssemos em Filipenses capítulo 2. Todos, nós, todos vocês certamente conhecem uh, o livro Peregrino, não sei se ainda é, mas foi durante muitos anos o livro mais lido depois da Bíblia e também eu penso que aqueles que conhecem, este, uh, já leram este livro ou já ouviram falar, também provavelmente sabem onde ele foi escrito, foi escrito na prisão a história de um homem que foi preso pela sua fé e que escreveu então este livro tão fantástico e que eu desafio os irmãos que não leram ainda a lerem. Mas há um outro homem que escreveu cartas na prisão e não era uma prisão dos tempos modernos, ainda que ele tenha estado também em prisão domiciliária, como nós chamamos hoje algumas vezes, mas outras vezes ele esteve em prisão sofrendo os horrores das prisões de então. E entre as várias cartas que ele escreve, ele escreve uma carta a igreja em Filipo é uma carta muito conhecida, certamente todos nós já a lemos, é uma carta em que ele é também chamada a carta da alegria, e aí começa a nossa pergunta, como é que um homem que está preso, diz que está alegre, há né? aí um contrassenso, e mais estar preso por uma causa, ou por um motivo injusto, porque a causa que ele era uma causa justíssima, ele falava acerca de Cristo, acerca da salvação que há em Cristo, mas ele foi perseguido por isso e tinha sido preso por causa disso. Mas ele escreve esta carta, e esta é uma carta em que ele abre o seu coração a esta igreja, é uma carta que uh, está baseada nas notícias que Epafrodito tinha trazido de Filipe. Epafrodito, um jovem que veio até ao encontro de Paulo e, e traz notícias algumas animadoras acerca do testemunho da igreja, outras não tão animadoras, mas Paulo fica muito contente e Paulo então escreve uma carta, ou dita uma carta para ser, para ser escrita e envia essa carta por Epafrodito quando ele regressa a Filipo. E ao longo da carta aos filipenses, Paulo fala, olha, irmãos, eu, eu, eu tenho gozo no meu coração cada vez que eu me lembro de vocês. E ele depois continua dizendo porque ele tem esse gozo porque a igreja tinha sido cooperadora do seu ministério desde o primeiro tempo em que ele tinha chegado até eles. Até então, era uma igreja que demonstrava interesse por Paulo, era uma igreja que investia no ministério de Paulo, era uma igreja que orava por Paulo, era uma igreja que se deu ao trabalho né, de enviar alguém para caminhar quase 800 km, aí ah, não era como hoje, né, que nós pegamos um avião ali no aeroporto e rapidamente ah, corre, percorremos a distância de 800 quilómetros, mas era uma viagem perigosa, tanto mais que Paulo diz que Epafrodito ficou doente quase até à morte, não era uma viagem fácil, mas essa igreja queria saber como é que Paulo estava, enviou uma oferta através de Epafrodito e estava ansiosa por receber notícias de Paulo. E Paulo então diz, irmãos, olha, eu sou grato ao Senhor porque desde o início vocês têm sido meus cooperadores, vocês têm sido, tanto, tanto na, quando eu estou bem, quando o ministério está indo em frente, quanto nos momentos em que eu estou sofrendo perseguição, em que eu estou em sofrimento, vocês têm sido meus cooperadores. E outra coisa que ele diz também no início desta carta é, irmãos, Deus começou uma boa obra em vós. E Deus vai aperfeiçoar cada um de vocês até o dia de Cristo. Várias vezes ele usa a expressão o dia de Cristo como o nosso alvo maior, não é? nós estamos de passagem, essa passagem Deus não disse que seria uma passagem tranquila onde todos os dias seriam dias maravilhosos, onde tudo correria muito bem, mas Deus disse, olha, no mundo sereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, olha, não vai ser fácil, se a mim me perseguiram, também vos vão perseguir a vocês, fiquem firmes, Deus está construindo essa, essa tapeçaria, né? Deus está bordando a história da vossa vida, Deus está pintando esse quadro, que ao início parece um monte de, de linhas cruzadas, mas no final... Vocês vão poder olhar para trás e dizer, olha, graças a Deus, porque o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso. Há uns anos atrás eu estive com um irmão que uh, sofreu uma queda muito grande e ficou tretaplégico. E é um irmão é muito firme, serve o Senhor ainda hoje na sua igreja local. E sabe, eu estava com este irmão logo após uh, uh, este acidente e eu, e eu falei para ele, irmão, como é que você encara isso? Como é que você... Uh, vive estes dias em que você está numa cadeira de rodas não sabe se voltará a andar e ele disse, sabe o que é que ele me disse? Berto, foi a melhor coisa que me aconteceu e eu falei, pensei, esse irmão está louco né? a queda não afetou só a nível esquelético, mas afetou também a cabeça, eu falei, como foi a melhor coisa que te aconteceu? O sabe é que eu andava muito longe do Senhor. E, e, e se isto não tivesse acontecido na minha vida, eu certamente hoje não estaria aqui dando esse testemunho. Deus permitiu esta situação na minha vida para que eu olhasse para mim e dissesse: espera aí, o caminho em que eu estou não é o caminho certo. Eu preciso olhar para o Senhor. E desde então, a minha comunhão com Deus tem sido cada dia maior. Eu dou graças a Deus porque lá atrás eu sofri aquela queda e eu vim parar nesta cadeia de rodas há coisas que nós não entendemos só passando por elas e Paulo estava dando esse testemunho e ele fala também sobre a importância de nós estarmos juntos no mesmo propósito não temos que pensar todos a mesma coisa né? quem é casado aqui sabe do que eu falo eu sou casado há 40 anos com a Marta fui fiscal ao Brasil há 40 anos atrás nós nem sempre temos estado de acordo às vezes discordamos mas isso não diminui o amor que nós sentimos um pelo outro. Amor esse que tem sido construído também ao longo destes anos na, nas discórdias, né? às vezes nas discussões, às vezes de eu ter que ceder uh, uh, em favor daquilo que ela acha que deve ser, outras vezes ela tende que ceder em, em favor daquilo que ela acha que, que, eu, que, eu, que eu acho que deve ser. Né? Mas esta cooperação, esta, esta unidade tem sido construída não sem momentos de tensão também. E Paulo sabia disso, isso estava acontecendo na igreja em Filipe. E Paulo disse, irmãos, vocês estão unidos em Cristo. Vocês devem estar juntos, pensando juntos. Aliás, ele fala mais na frente, né? tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo foco. Mas então, no texto que, nós, que eu gostaria de ler para os irmãos nesta manhã, nós vamos ver sobre a questão da unidade. Quando Jesus orou pela unidade do, povo, do, do seu povo, da igreja, lá em João capítulo 17, ele orou por ele junto ao Pai, ele orou pelos discípulos e depois ele disse, Pai, eu oro por aqueles que virão a crer e o principal uh, tema que nós vimos nesta oração é, Deus, para que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que eles estejam unidos no mesmo propósito, apesar das diferenças. E então Paulo fala no versículo 1, capítulo 2 de Filipenses, portanto... Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai -me o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo usa três conselhos, vamos ver assim. O primeiro conselho é qual é a base, qual é o apelo para que nós estejamos unidos. E Paulo começa por dizer, irmãos, lembre que esta carta é escrita a crentes. E Paulo diz, irmão, se a vida que você tem em Cristo se a salvação lhe trouxe algum conforto, alguma paz, uh, lhe trouxe tudo aquilo que você precisava, você precisa agir em função disso. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, ou seja, será que Cristo realmente tem consolado o nosso coração? Será que nós temos, às vezes nós cantamos um corinho, não sei se é cantado aqui, estou satisfeito com Cristo, não é? Porque ele minha alma salvou. Será que nós estamos satisfeitos em Cristo? Será que realmente Cristo é a é realidade em nossas vidas? Será que nós podemos dizer que nós encontramos o bem maior? Eu li uh, algo sobre uh, Tim Keller, um servo do Senhor que partiu para o Senhor estes dias, em que ele dizia: olha, mais do que fazer algo para Deus, você precisa encontrar gozo nele. Você precisa encontrar gozo no Senhor. Deus nos usa de formas diferentes. Mas independente daquilo que nós façamos, né? nós precisamos encontrar verdadeiro gozo e alegria no Senhor. Buscar esse gozo e alegria no Senhor. Não nas circunstâncias que não sempre são favoráveis. Não porque a minha igreja é assim ou é assim ou faz assim ou não faz assim. Não. A igreja é importante. Os ministérios são importantes. Mas Deus está acima de tudo isso. Deus é mais importante que tudo isso e quando nós olhamos para o Senhor e Paulo dizia você está olhando para Cristo ou você está olhando para as circunstâncias que o rodeiam? Irmãos, a igreja estava debaixo de perseguição não era como nós hoje que entramos aqui, né? e sentamos aqui tranquilos, não, temos, uh, não, não estamos preocupados que alguém entre ali e nos venha fazer mal, e saímos com a mesma à vontade e vamos à nossa vida. Não, Paulo estava a escrever Paulo estava preso e a escrever uma igreja que estava debaixo de perseguição. E ele dizia, irmãos, não se foquem nessas circunstâncias, foquem-se naquilo que Deus faz. E ele dizia, se vocês realmente sentem-se amados pelo Senhor, se vocês verdadeiramente têm comunhão com o Espírito, se vocês têm afetos de misericórdia, se vocês se amam, então vocês têm que fazer algo, cada um de nós, às vezes nós achamos que é só o trabalho dos outros, né? eu sempre digo que eu eu amo a minha igreja local, né? uh, nós recentemente mudámos de cidade, nós morámos em São João da Madeira, fomos para Pardilhó, uh, se alguém não sabe onde fica, vá ao Google que okay, aparece, tem que ampliar um pouco, mas aparece lá também, é ali perto do mar, um, e agora conseguimos ir a pé a, a assistir as reuniões da nossa igreja e também eu dirijo lá o lar de idosos da nossa igreja, então também vou a pé para o lar então estamos ali pertinho mas eu, nós, nós não nos vemos sem a nossa igreja local e sabemos que a nossa igreja local também nos ama os irmãos ligam, os irmãos perguntam como é que nós estamos precisa de alguma coisa em que é que podemos ajudar temos responsabilidades do ministério na igreja mas nós sentimos esse amor da família sem a qual nós não, não nos víamos a viver mais e, e, e esse é o desejo de Deus também para esta igreja aqui, você ama essa igreja, você sente falta quando você não está com os irmãos, você, você ama estes irmãos, você sente que é amado por estes irmãos, se, se você ainda não sente esse amor, esse, se você ainda não se entrega dessa forma, o, o que Deus está dizendo é, ame. O quanto estiverem em si, promova a unidade do corpo de Cristo, ajude o corpo de Cristo a crescer, colabore para que esta igreja continue sendo luz e sal neste lugar. Então, Paulo dizia isso nos primeiros versículos: olha, promova, o quanto estiverem em você, promova essa unidade. E depois ele continua, não só falando da base, que é Cristo mas também o que nós podemos fazer. E o oposto fez o seu apelo à unidade a, a, com base em quatro coisas a, que nós vemos aqui. E ele fala nos versículos a, seguintes, olha, você precisa, nada façais por versículo 3, por contenda ou por vanglória mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ou seja, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja... Paulo nos desafia a nós buscarmos a semelhança com quem? Com Cristo. Ser semelhante a Ele. O Senhor Jesus orou por isso, né, é? Para que nós fôssemos semelhantes a Ele. Isso, isso é algo que tem que acontecer todo dia, todos os dias. Não é só de vez em quando quando eu venho na igreja e assisto um culto e ouço uma pregação, mas é todos os dias. É tempo com Deus, né? é? É tempo com Deus. Orando para que o Senhor me ajude a ser semelhante a ele mesmo que às vezes isso traga alguns desafios né? Uh, Paulo quando ele se despede de Timóteo uh, e escreve a segunda carta Paulo está numa situação de partida Paulo está sozinho Paulo está abandonado e é interessante o capítulo 4 ele costuma dizer para, Paulo, e, e, para Timóteo exatamente aquilo que para ele foi motivo de sofrimento muitas vezes ele disse Timóteo prega a palavra prega a palavra em tempo e fora de tempo prega a palavra ser semelhante a Cristo é pregar a palavra não só do púlpito mas no dia a dia através da nossa vida e o pregar as palavras às vezes causa comichão nos ouvidos né? faz incômodo à vida das pessoas que nos ouvem mas nós temos que ser obedientes aos senhores quando Paulo fala sobre unidade Paulo não fala em eu ouvir, abrir mão da, da, da verdade em favor da unidade mas Paulo fala Ame, ame incondicionalmente. Aliás, ele diz também na casa dos filipenses, olha, irmãos mais fracos, olha, tenha cuidado com eles, uh, trabalhe na vida deles, uh, mas vale aquilo que tem que ser falado. E o Senhor Jesus não deixou de falar as verdades que tinha que falar, mesmo muitas vezes trazendo incômodo à vida das pessoas que o ouviam, principalmente dos religiosos, né? Então, uh, ser semelhante a Cristo, tendo o mesmo amor que Jesus manifestou, sendo tendo o mesmo pensar, ou seja, trabalhando pela unidade. E o que é que Paulo continua dizendo, e nós estamos caminhando, avançando, relendo o versículo 4, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, sendo Deus, o Deus eterno, criador dos céus e da terra, a palavra diz que ele se humilhou e foi obedido até à morte e morte de cruz. Jesus poderia ter vindo para reinar, como ele um dia virá. Mas ele veio para servir. O próprio Deus. Nós não temos exemplo maiores. Então este exemplo de humildade em que Jesus se esvaziou, não perdeu os seus atributos de Deus, mas por um tempo ele não reivindicou isso em seu favor, mas ele se humilhou ele se prostrou diante do Pai ele disse, Pai, não a minha vontade mas a tua vontade por isso Paulo dizia não atente cada um para o que é seu mas, mas cada um também para o que é dos outros para as necessidades dos outros Jesus veio porque ele olhou para nós e ele nos viu perdidos condenados nós estávamos indo para o inferno e o amor de Deus o levou a, a, a ter esse plano de resgate da, da, da tua vida e da minha vida ao enviar o seu próprio filho. O seu único filho. Para que hoje eu e você, que estamos aqui que somos do Senhor, não pudéssemos estar mais na condição de condenados, mas na condição de salvos. Eu gostaria de fazer aqui um parêntese porque no meio de um auditório como este, eu falo porque eu, ah, desde criança que eu ia na escola dominical, a minha mãe me levava, mas só tomei a de ser um lado de Cristo com 17 anos de idade. E eu dou graças a Deus, primeiro porque Deus preservou a minha vida até então, porque se eu tivesse partido antes para a eternidade, eu estaria em sofrimento terrível hoje. Mas Deus me salvou. Mas eu já conhecia o plano da salvação de trás para a frente, como se costuma dizer. Eu já, já sabia alguns versículos de cor. Aliás, havia alguns irmãos na igreja que até já me chamavam um de irmão. Mas eu sabia que não era salvo. E sabe por isso o Senhor Jesus lá em Mateus advertiu as pessoas e disse, cuidado, porque alguns estarão na minha presença e dizer mas Senhor, nós até íamos lá na igreja em São momento em festa, nós até participávamos dos cultos Senhor, eu até estive envolvido em alguns ministérios e ouvirão do Senhor, nunca te conheci. Eu quero crer que isso não acontecerá com ninguém que está aqui nesta manhã, mas há sempre esse perigo, há sempre esse risco. Nós podemos fazer muito para Deus, mas um dia estar longe dele porque nunca nos prostramos aos pés do Senhor, confessando Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, confessando o nosso pecado, não é a religião que salva, não é a igreja que salva, o pastor não pode tomar decisão no lugar de ninguém, é uma, uma decisão que cabe a cada um de nós, individualmente, e o meu desafio, se você não tem essa certeza no seu coração ainda, é que você possa, não possa esperar o final do dia 2 sem dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu me entrego a Ti, perdoa o meu pecado, salva-me, e a Palavra de Deus diz, se nós confessamos, Ele nos salva. Mas irmãos, Paulo estava dizendo, olha, vive, vive então nessa preocupação de olhar para os outros, ajudar os outros. E depois ele, ele fala a partir do, do versículo 6, Jesus Cristo, né, tendo o mesmo sentimento que houve também Cristo Jesus, versículo 5, que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se assim mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se assim mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Ele esvaziou-se, conforme eu disse, ele tomou sobre si a forma de servo, ele foi obediente até à morte e morte de cruz. Sabe, não importa o que aconteça com a nossa vida, importa aquilo que nós vamos fazer com a nossa vida. E o Senhor Jesus, ele nos dá o um exemplo maior. Depois de ele ter sido humilhado, depois de Ele ter sido crucificado, de Ele ter sido sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi levado aos céus e Ele disse que um dia voltará. E o que é que os versículos a seguir Diz: diz Porque Ele se humilhou, Deus o exaltou, acima de todo o nome, para que mesmo aqueles que o rejeitaram, mesmo aqueles que o crucificaram, um dia confessem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe-se, Deus permitir que nós passemos por esse tempo de humilhação, de sofrimento, o propósito dEle é maior. Um dia Ele nos exaltará. Um dia nós seremos semelhantes a Jesus e estaremos num tempo de gozo e alegria que jamais terá fim. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E se nós buscamos o exemplo em Cristo, não há desculpa para que nós não estejamos unidos. Quando nós buscamos a glória de Deus... Não há desculpas para que nós nos estejamos unidos. Quando nós buscamos os interesses de toda a igreja, quando nós procuramos ser servos e não ser servidos, quando nós estamos dispostos a sacrificar-nos pelo bem dos outros, quando nós mantemos Jesus como centro das nossas vidas e pensamentos, nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Eu dou graças a Deus por esta igreja local. Porque sei que há irmãos e irmãs aqui que têm essa visão de servir o Senhor e alguns têm pago um alto preço por isso mas o Senhor está vendo. E a palavra de Deus diz, é um tempo de passagem, né é? Ah, Ali uma frase também estes dias, ah, saíram várias frases do, do, do pastor Tim Keller, e uma delas era que a morte é apenas a passagem para uma vida imensamente ou indescritivelmente melhor, né Então nós sabemos disso, nós vivemos nessa expectativa, mas enquanto estamos aqui, certamente que temos que, trabalhar para que o Senhor nos use e estejamos sejamos unidos no mesmo propósito, servindo o Senhor nos dons e talentos que Ele nos tem dado. Que o Senhor nos abençoe.